0: Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast van de School voor Moeders. Vandaag wil ik het met je hebben over waarom we maar blijven denken dat we zoveel moeten doen en moeten bereiken. Als coach voor moeders, als mindsetcoach voor moeders eigenlijk, help ik moeders om ja, hun leven weer zo in te richten dat ze nu al kunnen genieten. En niet pas als uh, hun kind groter is bijvoorbeeld. Of niet pas als er iets anders in hun leven is gerealiseerd. Waarvan ze denken dat dat eerst moet gebeuren. En daarom sluit dit onderwerp ook zo heel mooi aan. Want wat zorgt er nou voor dat we continu maar in die tijd uh, bezig zijn met uitvoeren, met doen, met uh, to-do lijstjes, met uh, ja, die voortdurende druk op alles wat er maar moet gebeuren, zeg maar. En wat zo'n zonde is, is dat dat eigenlijk, als we in die modus meegaan, wat soms natuurlijk ook niet anders kan, maar er is wel een andere manier om daarmee om te gaan. Maar wat er gebeurt als we daarin in mee blijven gaan... is dat we als een soort van zombie uh, onze dagen gaan vullen. We worden gewoon onbewust, we, we voelen niet meer goed... Um, we gaan veel meer vanuit ons hoofd leven... en we verliezen op dat moment gewoon eigenlijk het contact met onszelf. En dat is heel erg zonde, omdat je daarmee eigenlijk ja, niet aan het leven bent... Je kunt het ook meer zien als een vorm van overleven, zo wordt het ook wel genoemd, omdat je je gewoon helemaal niet meer aan het voeden bent. Je bent alleen maar aan het doen wat er moet gebeuren. En natuurlijk heb je tussendoor momenten dat je geniet van je kind, uh, als je mooie dingen bijvoorbeeld uh, geknutseld krijgt. Of dat je überhaupt iets geknutseld krijgt, want als moeder hoeft het natuurlijk ook helemaal niet mooi te zijn, je vindt alles mooi wat je krijgt... Um, maar ook bijvoorbeeld uh, je kind die gewoon heel lief aan het spelen is. Of als je ziet dat het lekker in zijn vel zit. Of nou ja, wat het maar voor jou mag zijn waarvan je echt merkt van joh, ja, dan voel ik me echt weer even leven. Dan leef ik echt op dat moment. En dat kunnen natuurlijk andere dingen zijn die niet bijvoorbeeld met je kind te maken hebben, heeft. Zeg ik dat dan goed? Nou ja. Um, en... Dan kun je bijvoorbeeld denken aan iets in je relatie of in een mooi moment of de zonsondergang of dat moment dat je ergens wandelde en er kwam een vlinder op je arm zitten. Allemaal dat soort momenten waarop je even zoiets had van wauw, verwondering en ultieme dankbaarheid. Want in die verwondering en die ultieme dankbaarheid, dat zijn bijvoorbeeld momenten waarop je echt leeft. Je bent op dat moment helemaal in het moment en er is natuurlijk ook een heel mooi gezegde. En dat gaat over dat um, ja, op het moment dat je eigenlijk je leven aan het plannen bent. Je toekomst aan het plannen bent. Dan trekt eigenlijk het leven ondertussen aan je voorbij. En het is natuurlijk ook heel goed dat je plant. Dat je vooruit kijkt. Dat je een stip aan de horizon hebt. Um, maar het is ook wel heel belangrijk dat je niet vergeet ondertussen te leven. Dat je niet vergeet op dat moment te kijken en te voelen. Wat er op dat moment al is. En elk moment komt niet meer terug. Dus ja, het is zo zonde. Om, tijd is eigenlijk je kostbaarste bezit. Hè, als je het bezit kunt noemen. Dat, dat kan je op geen, andere, geen ene manier bijkopen of zo. Dat, dat je hebt de tijd die je hebt. En op het moment dat je daar bewust van bent. Kun je misschien ook andere keuzes gaan maken. Kun je veel meer een energiemanagement gaan doen. Kun je veel beter gaan kijken van wat kost me nou energie? Wat geeft me energie? Welke dingen doe ik bijvoorbeeld uit verplichting? En wat doe ik nou eigenlijk echt omdat ik het zelf heel graag wil? Er zijn natuurlijk zoveel factoren die hierin meespelen... en je bent echt niet de enige als je nu denkt van shit... ja, ik ben volgens mij in deze valkuil getrapt. Want het is eigenlijk gewoon een valkuil, hè? het leven in zo'n soort zombie-modus omdat het gewoon zo makkelijk is eigenlijk om daarin mee te gaan. Omdat eigenlijk alles er zo op is ingericht. De meeste mensen wordt ook niet geleerd hoe je er op een andere manier mee om zou kunnen gaan. We zitten heel erg vast in bepaalde systemen. Kijk maar naar het schoolsysteem, hoe dat werkt. Ook hoe kinderen op veel scholen veel meer... Ja, leren op basis van de kennis die ze aangedragen krijgen. En niet zozeer op de talenten die ze zelf hebben. En dat daarin een stukje ontwikkeling wordt gestimuleerd. Er ligt ook heel vaak natuurlijk de nadruk op wat er nog niet goed is. Daar wordt extra aandacht aan besteed. In plaats van juist extra aandacht besteden aan de dingen waar een kind juist wel goed is. Want als iemand ergens nou goed in is, waarom zou je dan niet daar nog meer aandacht aan besteden? Zodat het echt daarin uitblinkt, als het er plezier aan heeft. Hè? Dat is natuurlijk het belangrijkste. Dus er zijn zoveel systemen die er nu nog zijn, waar we nu mee te maken hebben, die het gewoon ook makkelijker maken om daarin mee te gaan. He, je wilt waarschijnlijk ook graag dat je kind uh, een goede opleiding heeft, zodat het zich later ook weer makkelijker kan redden. He, dat is natuurlijk vaak het gevoel wat we erbij hebben. He, je wil uh, dat het een goede toekomst heeft. En dat maakt het soms ook lastig om ja, keuzes voor jezelf te gaan maken. En je kunt het nu ook bijvoorbeeld heel goed zien met uh, alles rondom corona. Hè, ouders die hun kind wel laten testen, ouders die hun kind niet willen laten testen. Het is op dit moment ook heel erg belangrijk dat je echt in contact staat uh, met wat, wat jij belangrijk vindt en waar jij in gelooft en wat jij vertrouwt. En waar jij um, ja, keuzes kunt maken vanuit dat vertrouwen, zeg maar. En dat kan van alles zijn, dat hoeft niet voor elke ouder hetzelfde te zijn. Het is echt heel erg belangrijk dat je dat niet doet vanwege uh, iets wat... Ja, een bepaald systeem waar je in terecht bent gekomen... Maar, maar vanuit jezelf, vanuit je eigen keuze, van hoe jij ergens in staat. En dat is vaak een nieuwe manier van leven. Dat zijn we niet gewend. We zijn vaak gewend om op te volgen wat er moet gebeuren... wat er van ons gevraagd wordt... Het is niet voor niks dat we standaard uh, nu dan wat minder, maar verplicht naar verjaardagen toe gaan. Dat je verplicht naar die receptie toe gaat. Dat je verplicht uh, iemand gaat helpen omdat het nou eenmaal hoort. En ja, ik vind, maar dat is natuurlijk mijn mening, dat het uh, belangrijk is dat je iets doet vanuit de juiste intentie. En niet omdat het verplicht is. Dus als jij iemand helpt, dan doe je niet omdat je je daartoe verplicht voelt... Maar dan doe je dat omdat je onbaatzuchtig iemand echt gewoon heel graag wil helpen. En op dat moment help je iemand ook echt. Anders is jouw energie ook niet zuiver. Dan heb je eigenlijk een andere agenda. Dan doe je het vanuit verplichting. En dat is niet ver naar degene die je helpt. En dat is vaak heel lastig, want de persoon die je helpt zit misschien ook in dat systeem. Dus op het moment dat jij niet komt helpen en die persoon dat eigenlijk van jou verwacht kan daar natuurlijk wat miscommunicatie in ontstaan. Dat kan gebeuren. Uh, maar iedereen heeft zijn eigen lessen te leren. Dus die persoon die dan misschien dat van jou verwacht... kan natuurlijk ook bij zichzelf te raden gaan. Van waarom verwacht ik dit? En heb ik goed gecommuniceerd... Uh, waarom dit voor mij belangrijk is dat die persoon mij helpt? Want ook daar ligt bijvoorbeeld um, ja, een belangrijk punt. Die persoon mag ook duidelijk communiceren... Uh, waarom hij of zij iets van jou verwacht en dan nog steeds jou de vrije keuze laten om dat wel of niet te doen en dat te respecteren. En dat is moeilijk. Dat is moeilijk om echt volledig elkaar de ruimte te geven en erop te vertrouwen dat de keuze die jij of de ander maakt, dat die goed is. Gewoon goed is zoals die is. Maar dat zou het leven echt wel een heel stuk makkelijker maken. Als er niet allemaal van die ongeschreven regels zijn waar we ons toch vaak aan ja, blijven houden. Terwijl het juist zo belangrijk is dat we leren dat we op andere manieren met ons leven om mogen gaan. En dat, on dat onze energie en onze aandacht veel puurder en zuiverder is als we het vanuit de juiste intentie met elkaar delen. Als we vanuit de juiste intentie die tijd met elkaar delen. Maar goed, dat is weer even een zijspoor. We begonnen natuurlijk eigenlijk ermee met de vraag van... hoe komt het toch dat we maar blijven denken... dat we iets moeten doen en moeten bereiken. Hoe komt dat? Waar, waar komt dat nou vandaan? Nou, enerzijds natuurlijk door, het, de, de, door de maatschappij... door de systemen waar we in zitten. Maar anderzijds ook omdat we vaak denken in als dan. Dus als ik dit heb bereikt, dan voel ik mij gelukkig. Bijvoorbeeld als de kinderen groter zijn dan heb ik tijd voor mezelf. Als ik meer geld verdien, dan ga ik iets voor mezelf doen. Als ik um, ben afgevallen, dan voel ik me weer mooi. Of als ik veel beter ga sporten, dan, of veel meer ga sporten, dan verdien ik die gezondheid waar ik zo naar verlang. Zo kun je dus allerlei dingen bedenken die bij jou er zijn ingeslopen... He, dus kijk even voor jezelf of er iets is... een bepaalde gedachte waarin jij dus inderdaad tegen jezelf zegt... van nou eerst dit en dan pas dat. Dus kijk even of jij ook in die valstrik bent getrapt... van dat als-dan. Want dat is de belangrijkste oorzaak eigenlijk... dat wij maar blijven doen en dat we maar blijven uitvoeren. En het zou heel mooi zijn als je dat gaat ombuigen... Naar zijn. Dat je jezelf de ruimte kan geven om te gaan genieten van het leven. Niet straks, maar nu. Om met het leven te spelen. Om uh, te experimenteren met wat wel of niet bij je past. Om jezelf te leren kennen. Om weer steeds meer jezelf te worden. Want eigenlijk, zoals ik het dan zie, je bent geboren, je bent jezelf... Je wordt uh, groter en groter. En je gaat jezelf steeds verder verliezen. Totdat je op het punt komt dat je jezelf weer wil terugvinden. En om jezelf weer terug te vinden. Moet je minder doen. En moet je meer zijn. Moet je meer in het moment zijn. En ik gebruik heel veel het woord moeten. Maar eigenlijk kan je dat natuurlijk veranderen naar willen of mogen. En moeten klinkt sowieso altijd, vind ik, niet zo prettig. Dus... Um, ik bedoel het als willen en mogen en ik zal proberen ook in mijn woordgebruik hier nu even op te letten. Dus op het moment dat je beseft dat het leven nu is en dat je je nu al zo kunt voelen zoals je je eigenlijk wilt voelen hè, met die als dan. Want je wilt een bepaald gevoel ervaren en volgens jou kan dat pas als er iets eerst bereikt is. Maar de truc zit hem juist in datgene wat je zo graag wil voelen... Om dat nu al te kunnen voelen. En dat zit vaak gewoon al in kleine dingen verweven in je dagelijkse bestaan. Dus probeer te kijken welke dingen in jouw dagelijkse bestaan al dat gevoel geven. En heel vaak is het ook door gewoon meer aanwezig te zijn. Te zijn in het moment. Je minder te laten leiden door allerlei dingen die uh, op je to-do lijstje staan. En meer te gaan voelen voelen van wat, wat is op dit moment nu echt belangrijk, waar wil ik mijn tijd en aandacht aan geven en op dat moment ga je dus ook minder laten leiden door, door die overtuiging dat je van alles moet doen en moet bereiken en dit voelt misschien nu op dit moment nog een beetje vaag voor je het klinkt misschien heel mooi maar dan heb je zoiets van ja maar hoe dan ja, in eerste instantie is bewustwording natuurlijk altijd het belangrijkste. Op het moment dat jij merkt van, ja, dit klinkt wel een beetje zoals mijn dagen zeg maar, uitzien. En dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn. Maar hè, er kunnen zeker momenten zijn waarop je merkt van, ja, dan val ik in die valkuil. Bewustwording is stap 1. En vanuit daar kun je verder gaan bouwen, kun je verder gaan onderzoeken en kun je je leven anders vorm gaan geven. Als je dat nou lastig vindt om dat zelf te doen, ik geef ook coaching aan moeders, zoals ik in het begin al vertelde. Dus je bent altijd welkom om bij mij uh, een coachingsgesprek aan te vragen. En dan ga ik je in deze uh, ontwikkeling, in deze groei verder helpen en begeleiden. Ik hoop dat je wat aan deze podcast hebt gehad. Laat het me gerust weten. Dat vind ik leuk om te horen. Ook als je er nog een vraag over hebt, kun je me altijd een mail sturen op eva. Of volg me op Instagram. Instagram is het de school voor moeders waar je me op kan vinden. En je kunt me ook altijd een DM sturen. Ik wens je heel veel succes en een fijne dag.